0: 设计与空间的完美组合，欢迎进入幸福空间，幸福就在你身边
1: 。欢迎今天乐趣和幸福空间的直播，我是乐趣的创办人易农。今天我们邀请了一个很重量级的人物——管清志副总。人称管爷，他是一个，呃，跟我一样是延展出身，在这个房地产市场呢，非常有深厚的了解。我很多事情其实也都会跟他做一些请教。那我们先请这个管爷来跟大家自我介绍一下<笑>
0: 。各位观众大家好哈。那我跟易农一样都是延展出身的哈。那目前我任职在汉华机构的延展部副总哈。那同时，也是我们宝林广告的副总哈。那真，呃，房地产的生涯资历
1: 在十五年左右哈。好。好那我们今天要来谈谈的事情哈，就是说，因为最近的房地产市场非常的热，那当然有些地方其实大家会觉得说投机的风气很强，所以我们今天想要跟大家来谈谈哈一些基本面比较好的地方哈。来，那我首先先跟这个管爷请教一下，因为他其实是一个某大集团很重要的一些军师，来跟大家介绍一下六都里面到底你看好的哪一些区域。
0: 呃，我想房地产它是一个民生必需品，它也是金融商品啊。那就民生必需品的角色来讲的话，呃，不外乎人类四大基本需求：食、衣、住、行。好，那住了这一块啊，就是我们房地产不动产的这一块哦。那我们知道，每天我们每个人的需求都是要吃、要住、要穿哦。所以基本上哈，那我觉得人越多的地方哦，房地产长期来讲保值跟增值的幅度越高哦。人越人口越多，跟人人口增加越快的地方哦，所以从这个呃长线的一个基准点来看的时候，其实我们看到，我认为哈、哦，桃园来讲的话，就是我认为是未来这几年我最看好的一个区块哦。那除了人口红利之外哈、哦，第二点我们看到是桃园它是最年轻的一个直辖市哦，那所以建设经费最多，建设话题我们看到目前也是最多元的、哦，包含捷运绿线在东宫。好，青浦有各各种各样的一个公共建设，哦，都是正在进行事。还有我们看到中山高跟二高都有非常多的一个扩建的交流道的一个计划，哦。所以我们看到桃园的除了人口增加之外，我们看到它的建设议题是最多的。另外我们看到什么东西啊？我们看到桃园的现在的房价极其是相对偏低的，因为我们都知道中南部这两年大涨哦。那很多地方我们看到，包含台台南的蛋白区块都已经站稳二字头了，甚至蛋黄区要往四字头去。那我们看到台中基本上蛋白区也是三字头，所以基本上我们看到现在大桃园大部分的蛋白区都还在二字头的情况之下，金华区在三字头。那我认为桃园来讲的话，就刚刚讲到这三个立基点来讲，都是未来我们看到这两三年最具表现空间的一个一个都会区
1: 。好，中结刚刚小小结小结一下哈、哦，这个管爷这边认为说桃园有一个人口上的优势。还有建设重大建设力多，以及机第一车三个优势，所以认为基本面在六度里面是最好的哈。那当然，其实我自己也是这样认为哈。我们来看一下实际的数据，给大家看一下。第一个，刚刚有强调建设的一个预算哈，我们其实就看直接看政府的预算六都前瞻的预算，有关轨道建设的部分，其实桃园市它大概有占了两千多，也是在这个六度里面是最高，桃园市最高，在高雄、台中、台南啊，台北市基本上没有哈。那桃园的这个前瞻建设，它大概都在哪些地，用在哪些地方呢？呃，都会区的铁路地下化，然后捷运绿线，然后延伸绿线延伸至重力，还有机场捷运增设 A 十四站，哈、哦，大概是这四个部分是它一个重要建设。好，下一章，桃园的建设非常的多。再来第二章，刚刚有提到哈，除了人口年轻以外，从外县市迁徙过来的人口，其实桃园市。可以看到哈，呃，台北市原则上从二零一六到二零二零年，基本上是一个近千出的一个状态。新北市大概增加了三万多人，桃园其实是六度里面增加最多的哈。那台中是第二名。好，再看第三张。那从外地来的这个整个近千、净迁入的人口，大概都移到哪些区呢？大概移到这四区：桃园、龟山、中立、巴德这四个区域哈。那这个四个区其实相对来讲，它的这个基人口持续的进来，大概是这个样子，可以给大家参考一下这个数据。好，那至于看看这个收入的部分，收入部分现在桃园哦，在六度里面大概是这个第二名，仅次于台北市哦。整个收入也并不是说它一路的并不是一个比较没有没有什么工作机会，而是说其实基本收入都还算不错。那加上基期低，这就是刚刚副总所说的这个值得推荐的一个部分。好，那再来哈，就是说，那关于目前桃园市场市况、市场现况，我想想问问看管爷有没有什么观察的一些指标？这是我们乐居的一些观察基本的数据，那看看管爷的想法。好
0: ，我这边在做几张图卡的补充哈。那好，那这个是我统计的一些数据资料哈。那首先我们先看一下，补充一下刚刚那个易农讲的部分哦。那这个是首先我们看到这张图是全台湾人口。呃，过去这二十年的一个成长曲线哦，那我们很，我们看到在一百零一年以前哦，我们的成长率是比较高的，到一百零一年之后，我们看到全台湾人口成长是趋缓的、哦。那再来从这张成长率的这张图卡，我们看到什么东西哦？那在一百零一年以前的话，我们看到我们趋势是呈现缓降的一个状况。但是在一百零一年之后，我们看到整体趋势是陡降的一个状况所以这个地方我们也观察到几个现象哈。那我们看到这个是呃，这个是过去历年的人口的一个变化。好，那下一张图卡，那这个我们也呃统计了七大都会区哈，包含大兴族的七大都会区人口成长的一个变化哈。那呃刚刚易龙也提供了一些数字，那我透过这七都啊，我们去大概去看了一下啊。那我们发现什么？这两年房价涨幅非常凶的台南跟高雄。好，那其实我们看到长期来讲都处于人口停滞的一个状况。那我们也知道说，过去这三年台中的房价涨幅也非常凶，啊，非常凶。那我们看到它人口确实也在成长，但是对比这个所谓的七都的状况，我们发现什么东西？桃园人口不管是人口数来讲，哈，高大幅高于台南市哦。那我们看到人口成长的速度来讲，哈，也大幅高于台南、高雄跟所谓的台中哦。所以我们看到什么东西哦？这也是我们看到桃园这几年房价相对涨幅比较有限，但是我们看到什么它未来的这个人口数量带来的房市的爆发力是非常的充足的。好，那在处于台湾现在长期来讲，我们看到已经人口负成长的情况之下，桃园有这种人口成长数哦，那确实也创造了桃园未来的房市的机会点哦。那我们下一张图卡。那我们都知道，呃，刚刚讲到的是需求端哦。那我们现在讲一下开工量的一个变化。其实就我们长期在观察数据。房地产数据的时候，其实开工量的变化是房地产的景气的相对落后指标。换言之，就是景气好的时候，开工量会慢慢上来；景气差的时候，开工量会下来。所以，我们看到过去这个台湾房地产在这一波，大概已经走到三年以上的一个多头的一个情况之下。我们看到台北市，我们不计入哈，新北、新竹、台中、桃园、台南、高雄这七六都来讲的话，我们看到这个这个图卡的一个变化啊。那我们看到什么东西？这個、六都里面，好，我们看到大新竹的供给量。反而在这景气多头的时候是下滑的，好，这代表什么意思啊？这代表它的因为呃因为土地原料稀有的关系，它房子盖不出来，好，所以这也为什么说我们看到从去年下半年开始，新竹到目前为止在抢房子的一个状况，其实它就是供需已经失衡了，所以这个是我们数据上体现的。那另外另外的五都，我们看到工哎、欸、开工量是已经是爬上来了，所以代表这景气确实回温。但是桃园是这个地方，我们必须要把它剖析一下哈。那桃园过去十二年的年均开工量，我们看到一个数据哈，是在一万三千七百户左右。但是过去三年的平均开工量来到一万六千户。那这一万六千户嘞，我我当然是成长的，但是我们必须把它剖析一下，为什么？我们看到桃园这几年哈，全是全台湾有哎 A 七重化区是全台湾的一个房市焦点，推案非常热络哦。它过去三年平均每年推案将近五千户，五千户。那我们知道 A 七是靠积结，那面对到是大双北的客户。好，所以换而言之，其实 A 7盖的房子是卖双北客的哦。那所以扣除这个 A 7， 我们发现一个很重要的数据哦，桃园其他地方的开工量是大幅下滑十八%，比新竹还严重。好，所以我们看到什么东西，需求大幅的成长，好，但是开工量供给端，好，在过去三年是开不出来。其实很大的原因来自于什么？呃，土地端的一个稀有，面包不不不容易取得，所以房子盖不出来。好、哦，所以透过这个供需的这两张长期的趋势的图卡，其实我们可以看到桃园的房市，好、哦，未来它是处于一个供需失衡的一个状况，好、哦，供需失衡的一个状况，所以提供房价，哎、欸，桃园房房价非常爆发力的一个机会
1: 。好，我这边要先帮这个管爷这边澄清一下，很多人看到这边他会说，会不会是管爷这边接的案子？嗯都是在桃园，所以一直讲桃园很好。我<笑>会讲，那来管管员要不要说一下？其实他们是一个全省都有接案的、喔，我觉得对，他是一个真正有良心的一个大销，那也愿意说真话<笑>，所以算是一个我们算是蛮深交的。那来那个可以请那个管员分享一下他们他们
0: 接案的状况。一龙，谢谢啊、喔。那因为我本身是从事房地产研究了哦，那四年前开始做一个转类点，开始去接触业务哈、喔。那目前我去年的接案量是超过一百亿哦。那我在新北市有推案，哦，在桃园有推案，哦，还有在在我们的台中，哦，台中我们在去年接了大概将近五十亿的案量哦。还有现在台南最热区的地方哦，我们当然在安南、永康跟呃归仁高铁的都有在推案哦。那确实，现在台南的房市非常的火热哈
1: 。嗯，对，广爷的那个判断力哈、哦，就之前很早之前就已经要决定要重压台南。那既然，<笑>当然现在的这个讲的，我觉得都还蛮值得参考。那接下来，因为刚刚有网友的一个问题哈、哦，就是说想要问一下，就是说呃，广爷这边你觉得，既然桃园感觉这么好，那到底桃园哪一些地方是值得买的呢？来听听这个专
0: 员的分析。呃，首先我认为现在桃园房价哈，刚刚前面讲到供需已经失衡了。那再来就是说，我们看到的是房价的基期在七大都会区里面相对是偏低的一个状况。所以我认为桃园的再来是现在整整体国际的跟台湾的一个经济局势哦，双率的一个结构，我讲的利率跟汇率结构都对房市非常的友善哦。所以我判断现在桃园开始房价进入所谓的主升段哦。那在主升段的初期，所以既然是在主升段的初期，我认为现在你在桃园，只要你有购物需求，其实现在都是一个非常好的一个时间点哦、喔。不管在桃园，好，那你如果是自住需求的话，基本上，好，就当然是就你，呃，本身的需求考量，就是应该买房子。那我也特别提出几个呃几个重点的一个论述哈、哦。那如果是说你是呃价格型的自助来讲的话，那我认为哈、哦，其实大概是二字头的这几个从化区其实都是不错的选择。好，我举例像是中路、金国还有巴德扩大，好，那这些这几个从化区都是呃价格型好的自助首选。那如果你是所谓的价值型啊，就是你你的呃本身的条件比较高，好、哦，你想要更好的生活品质。那基本上我认为哈，那以现在桃园整体供给量不够的情况之下，我认为在像包含像桃园市的范范忠贞艺文特区周边，好，那基本上都是一个很好的时间的买点。那包含像道南桃园，我们看到在中立环道这这以内的区块，哈，目前看到是没什么新屋在推案哦。那这两个区块其实。我认为在长线来讲，价值是非常非常具有它增值的一个潜力哈、哦。那这是自助形态的考量。那如果你今天是自产来讲的话哈，那我认为在投资来讲的话，我认为呃像青浦、哦、中路、金国，哦那这几个区块其实都非常好的一个选择。为什么？呃，因为青浦我们看到它有国家队的一个建设哈、哦，那未来是国际级的一个青浦。那我认为五年后、十年后，青浦未来是我们看到桃园新都新的一个概念啊、哦。那所以我认为，在长线来讲，呃，中长线来讲，清浦都是一个不错自产的一个选择。那我刚刚也提到，像中路跟金国，那为什么这两这两个我认为长线也是 OK 的？原因是因为它非常靠近蛋,蛋黄区，好，非常靠近我们中正医文特区蛋黄区。那再来是什么东西？它离交流道也非常的近，生活机能也非常方便，所以北客下一的很比相对是方便的哈。所以这边。未来具有大量吸纳北客的一个条件哦，那所以我认为这三个地方，如果你是价值型的资产，我认为它是积极可以建议取得的。那如果你是价格型导向的一个投资资产的话，那我认为一字头的区块，好，我举例像杨梅，好，那这个区块来讲的话，就是会非常好的一个一字头的一个一个购买的区块。那如果是二字头的话，那我认为，好，以价格型来讲 ，A 7它就是一个也是一个长线的一个选择啦。哈，毕竟因为。以双北客源来讲的话，二字头房价现在能买哪里？基本上双北市我们知道现在基本上四字头要起跳了。所以以面对大双北的一个 A 区来讲，我觉得它二字头也是具有非常好的一个价格的一个一个表现的一个
1: 空间。好，那刚刚有网友问一下，大溪推案已经接近二字头，值得推荐吗？大溪？因为刚刚有想谈到一字头，对，哎、欸，郭副总也问一下，为什么那个？一字头没有提到观音，那刚刚还有大溪，观音跟大溪，哦、那管音这边怎么看？对，
0: 当然我认为桃园现在全线都在一个主升段啦、啊，不管是观音来讲，大溪来讲，长线来讲都非常的 OK、哦。好，那大溪我们知道它二高洞线非常快就可以连接所谓的双北市哦。那二高洞线现在房子基本上供不应求啦，我们看到北大特区早期的首购天堂也没有货，也没有案子哦，到八个的扩大也没有案子哦。所以基本上在这个动线上面，二字头来讲，它确实也是也是价格是最最低的一个区块哦。不然到你到往南到龙潭去，那龙潭现在有一些新推案都上看二十五到二十八万的情况之下，我认为大溪当然你有地缘性关
1: 系的话，大溪也是
0: 一个很好的选择啦。好，大溪也是一个很好的选择
1: 。好，那帮帮忙这个刚刚做一个小型的一个总结哦。如果说你在看桃园的房子。你是属于自助型，你是对价格比较敏感的，价格型的自助。那可以选择二字头的，例如说像是中路、金国、从化区。那如果你是属于价值型的自助，例如说你会希望住在生活机能比较好，那生活比较完善的地方，比较保值，这样就可以了。那会先选择这个番禺文或是逸文特区附近的房子。那如果你是投资置产为主的话，首选是类似像青浦，或者是说像是刚刚靠近教靠近。靠近蛋黄区的蛋白区，例如说像中路跟金谷。那如果是一个比较，呃，价格价格型，你对价格比较看重一点的这个投资资产的话，会先首选的地方是杨美杨美对杨梅杨梅一字头的地方。对，好，那这个应该是一个，呃，管爷对这桃园的地方呢，他有做一个简单的分
0: 析。